0: Gewoon veel meer naar het voetbal kijken, om het voetbal weer leuk te maken.
1: Maar het moet geen keuze meer zijn, of of, maar en en. Penis vindt het zo leuk. Heel veel van die voetballers en ouders, die kennen ook geen, kennen ook geen aanbod. Er staan ook andere jongens staan op. Niet iedereen hoeft bij ons aangesloten te zijn, maar iedereen die voetbalt... is onderdeel van uh, een voetbalbond van de KNVB.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotten van der Marel, samen met mijn sidekick... in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit... op een drijfnat kunstgastveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen... om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf... en gaan op zoek naar hun visie, ziens... ...en werkwijze. Welkom bij de Jeugd heeft de Toekomst. Tijdens mijn glorieuze amateurcarrière werd ik gevraagd om op zaterdagavond te komen voetballen. In de zaal wil te verstaan. Er was op dat moment een heuze competitie in ons dorp. Met twee divisies en een promotiedegradatieregeling. Georganiseerd door vrijwilligers. Het was, vrees ik, niet makkelijk om met mij te voetballen in de zaal. Ik denk dat ik het snelste omschakelde van alle spelers... Pjotten van der Maro werd regelmatig wakker rondom de cirkel van de tegenstander. Na een paar jaar ondersteboven zijn geschoten, besloot ik mijn wens in vervulling te laten gaan. Ik werd veldspeler. Wat heb ik genoten van deze periode en van deze mooie sport? De snelheid, de lastige plofbal, de techniek en het omschakelen. Vandaag brengen we een ode aan het zaalvoetbal, voedsel. Dat doen we met Mohamed Ataybi, programmanager en bondsridder bij de KNVB... Tegenover mij in dat kleine zaalvoetbalgoaltje staat sidekick Harm Seinstra. Harm, wat zijn eigenlijk jouw ervaringen op het gebied van voedsel?
0: Nou, je zegt het bijna goed. Uh, ik heb denk ik mijn eerste minuten als keeper uh, gemaakt in de zaal. Daar is het voor mij een beetje begonnen uh, tijdens nou, een beetje van traditioneel wintertoernooi, zeg maar. Ja, jongens, wie gaat er op goal staan? Oké, okay, dat deed ik. Was je toen ook al zo groot? Nou, uh, in verhouding <laughs> wel. Laten we zo zeggen. Uh, en ik ben er nooit meer uitgegaan. Dus ja, ergens is het voor mij ook gewoon... Uh... Je ben wel de zaal
1: uitgegaan, maar... <laughs> ja,
0: ja, ja. ja.
2: <laughs> maar uh, niet het doel. Uh, da daar ben ik echt blijven staan. Mo,
1: voor de mensen die jou uh, niet kennen... Hoe word je eigenlijk bondsridder bij de KNVB? Door uh, honderd of meer wedstrijden te spelen voor het nationale team. Dat is uh, het simpele antwoord. Zaal en veld, maakt dan niet uit? Nee, nee. Uh, ja, uh, zaal en veld maakt niet uit, inderdaad. Maar in mijn geval dus in de zaal kan je wat vertellen over hoe je dan nu programma-manager bent geworden? Poeh, nou, dat, uh, ik ben hier zeven jaar geleden is, uh, binnengekomen bij de KNVB. Uh, marketing amateurvoetbal, tak. Nou, ik was toen ook al international uh, voor het voedselteam, Oranje Voedsel. Ik was eigenlijk getipt door als teammanager dat er een uh, vacature kwam bij de KNVB. En uh, dat hij zei, ja, misschien is wel wat voor jou als productmanager straatvoetbal en uh, schoolvoetbal. En ik had al uh, ja, ik had een opleiding gedaan uh, bij de UvA, sociale wetenschappen. Maar wel meer ook echt de arbeidskant. En ook heel veel ervaring met campagnes uh, doen. En uh, zelf inspelen bij Nike, noem maar op. Dus ik had gewoon gesolliciteerd. Ja, uiteindelijk, na een lang proces, ben ik hier binnengekomen. Uh, en van daaruit heb ik een aantal jaar gewoon gewerkt. In de marketing amateurvoetbal. Toen kwam het EK. Toen hebben wij vanuit events gezegd... Hey, we willen het EK voedsel naar Nederland halen. En daar is een projectteam voor opgestart... Waar ik onderdeel van werd. Ja, je was een beetje de posterboy toch? Ja, deels. Dus ik ja. was en de posterboy. Inderdaad. <laughs> dus, uh, maar ook uh, zat ik echt in het projectteam... om de meer sportief-maatschappelijke kant... Uh, te gaan beschrijven binnen het bidboek. Dus uh, dat waren mijn hoofdstukken binnen ja. het bidboek. Dus ik heb ook echt geschreven en uh, gedaan. En toen dachten we... oké, okay, hoe gaan we het campagnematig anders insteken... dan andere landen misschien wel... We hebben gezegd, ja, laten we ook vanuit mijn marketinggedachte... Marketing, uh, laten we ook een soort van laten zien... dat die carrièrepad voor een uh, speler in Nederland... niet vanzelfsprekend is. Hè? Dat, dat je een prof kan worden uh, in het voedsel. En dat dat dus eigenlijk, die gaten die er zijn... dat dat dus iets is wat wij sportief maatschappelijk uh, willen toevoegen... aan het brengen van het EK naar Nederland. Dus dat wij daar in die legacy, dat we daar aan willen gaan werken. Nee. Dus dat hebben we ook echt in een video laten zien, zeg maar. En daar hebben we een soort van gelobbyd. Dus we hebben in de bitboek hadden we uh, QR-codes ook neergezet... zodat ze er niet omheen konden. Want het mocht eigenlijk niet een bitvideo maken, mag niet. Uh, het moet echt een heel statisch iets zijn, gewoon een boek. Dat was maar, dan de marketing yes. in Ja, <laughs> nou, ik moet echt heel veel credits geven aan Arthur Admiral... Die, uh, mijn collega was... Uh, op dat moment ja, hebben we gewoon heel veel samen gedaan. Het was ook zijn idee om te zeggen van... Hey, we gaan jou gewoon op de cover zetten. Want jij, het is jouw verhaal. We gaan het heel, pers gaan het heel persoonlijk bid maken. Ja. ja, Dat heeft gewerkt uiteindelijk. Dus uh, ja, toen hadden we het EK dus in Nederland gehaald. en uh, Dat heeft impact gemaakt. Heel veel, uh, heel veel mensen hebben het kunnen zien uh, op tv. Uh, Miljoenen mensen. Uh, helaas wat minder mensen in het stadion vanwege corona. Uh, in die periode. Um, nou daarna, nou, de impact die het heeft gemaakt, heeft ervoor gezorgd bij de KNVB. Uh, dat er is gezegd, hey, we moeten hier ja, uh, echt uh, verder op, uh, op doorgaan, uh, voortbeduren. Dus uh, een van de eerste logische functies die was ontstaan, was het maken, ja, een, een programmamanagerfunctie. functie. Die dus uh, ja, echt een programmering ging maken van hoe wij vanuit onze strategische agenda bij de KNVB. Doelstellingen kunnen maken voor het voedsel, jeugd. Uh, een divisie, een sterkere Eredivisie, een sterker nationale team.
0: Want Waar, waar staan Tof? wij nu? Ja, weet ik eigenlijk
2: niet. Uh,
1: uh, Europees en, gezien?
2: Ja, Europees. Of, of waar staan Ja, misschien laten we daarmee beginnen. Gewoon in, in nou, de, we, hebben,
1: we, hebben, we staan nu dertiende. Uh, de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Uh, ja. En in de wereld. En, uh, uh, wordt het een beetje hetzelfde opgemaakt?
0: Dus, coëfficiëntenranglijst dat pun, uh, clubs punten scoren in de Europese toernooi. Uh, nee, niet het is echt om, nee, op uh, nationaal. Als dus, wel wat je, wat je dus. doet als ja, land.
1: Ja, ja. Uh, gewoon je uitslagen, et cetera.
2: Ja. En zie je bijvoorbeeld nu dat misschien wel sinds dat EK dat
1: uh, voedsel groeiende is? In leden? Um, nou, er was zeg maar een best wel een periode na het EK dat er echt nog intern uh, ja. wat dingen gedaan moesten worden. Waaronder dus deze functie die ik nu uh, sinds een jaar bekleed. Uh, om die uh, vrij te kunnen maken. En eigenlijk vanaf nu zijn we, hè, we hebben we een eigen strategisch uh, voedselplan, zeg maar. En ja, daar, ik kom nu in de fase dat we echt wat, wat producten gaan uitrollen in, uh, in het komend jaar... om, uh, en, en, om aan die leden aantallen te werken. Waar ja. hebben we
0: het ongeveer? over? Hoeveel spelende voedselleden zijn er in Nederland?
1: Nou, geregistreerd hebben we er nu uh, bij de KNVB 52.000. Ja. Die spelen ja, in officiële KNVB-competities. Ja, maar erbuiten, er heerst een hele grote ja, ja. Uh, cultuur van allerlei verschillende zelfstandige organisaties die uh, voedsel gewoon zelf aanbieden binnen hun eigen dorp of eigen gemeente. Ja. En ja, want die hoeven niet vaak, aangesloten zijn, hè? Nee, dat hoeft niet. Ik bedoel, ja. iedereen... Uh, eigenlijk hoef je, als, uh, hoef je op het veld ook geen, uh, niet aangesloten zijn bij de KVB. Dat maakt het leven alleen makkelijker. Maar vaak is de reden waarom ze het uh, in het voedsel doen, is omdat ze vaak... Uh, ...niet willen reizen uit en thuis. Ze willen ja. gewoon in één plek
0: voetballen. Eén competitie in één hal. Eén competitie
1: één hal, et cetera. Ik
0: ben er zelf ook ja, van. Ik ik op van. veel. ik heel veel bedrijfscompetities.
1: Ja. Uh, universitaire competities. Ja. Die, uh, die dat gewoon op één en, plek doen. En Omdat... hebben jullie
2: dan in beeld... Hoeveel, ...om hoeveel competitie dit dan gaat? Dus, dus, ja, we zijn er druk mee bezig.
1: Nog? We zijn er echt druk mee bezig. Ik heb daar ook een onderzoek... ...onlangs uitgevoerd. Onder 64 organisaties die dat allemaal zelf organiseren... om te weten waarom ja. ze dat doen... en welke wensen en behoeften wij eventueel kunnen uh, invullen... als knvb zijn om een relatie te maken... Maar ook, en dus voor ons ook belangrijk om te zien en te weten... hoeveel daar nou echt daadwerkelijk uh, in de zaal uh, spelen.
0: En, dat is een beetje mijn beeld erbij... maar het is ook wel een beetje een senioren sport.
1: Momenteel wel, ja. Het heel is, veel uh, van... Volwassen... Ja, je ziet, ja, zeker. Want uh, van die 52.000 die wij hebben bij de KNVB... Zijn er 48.000 ja. senioren? Ja. We hebben maar 5000 jeugdleden geregistreerd. Maar we weten, en ik weet ook uit de ervaring, ik heb het ook meegemaakt bij een veldvoetbalclub, dat, er, dat die gewoon zelf een, een toernooi organiseren in, ja. in de winter. Ja. Er wordt veel meer in de zaal gevoetbald
0: ja. door jeugdspelers dan we ja. door hebben, misschien. Er is al. ooit
1: een Nike-onderzoek geweest, een uh, aantal jaar geleden. En daar werd aangegeven dat in Nederland uh, wel eens in de zaal uh, meer dan 300.000 mensen ja. dat aan het beoefenen zijn. Ja, dan, en, ik, en ik geloof dat ook. Ja, het is ergens zitten er
0: nog... Uh, ja, volgens mij ben je net begonnen in als programmamanager voedsel. Heb je een hele grote vijver met potentie. Kijk, een Inzettend. hele hoop. Het neigt soms ook wel... Nou, een deel daarvan is ook gewoon kroegsport. Of, nou, uh, ja, maar ook die de, willen we in kaart brengen. De, ja, voetballen voor de gezelligheid. En inderdaad, één hal. Je hoeft niet te reizen. Het is gewoon uh, iedere woensdag of één keer in de twee weken. En uh, uh, een lekker potje spelen met je vrienden of collega's. Ja. Uh, maar daarna, daaromheen zitten natuurlijk nog een hele grote vijven met misschien wel hele leuke, interessante organisaties... of voetballers of coaches. Zeker.
1: zeker. De houding denk ik bij de KNVB is ook veranderd. Hè? Want ook hè, de, de voetballandschap verandert. Onze houding is ook van... Hey, niet iedereen hoeft bij ons aangesloten te zijn... maar iedereen die voetbalt... is ja, nou officieel of onofficieel ja. gewoon ja. onderdeel van uh, een voetbalbond van de KNVB, ja. zeg maar. Ja. En ook die willen wij op een bepaalde manier raken... en, en, uh, en, en, ja, en misschien uh, een dienst verlenen die die zij misschien wel heel erg nodig hebben. Waardoor het eigenlijk leuker wordt. Ja, precies. En het ook gewoon continuïteit heeft.
2: Ik wil jullie nog even verrassen met een aantal stellingen. Um, je mag uh, oneens of uh, eens zeggen... en daarna gaan we in gesprek. Um, stel, ik heb vier stellingen voor jullie. Stelling één is... je kunt prima veld-, voetbal- en voedsel spelen. Ja, eens? Helemaal eens. Eens. Ja. Wil ik zo wel even op terugkomen. Als het jeugdvoetbal in fase wordt gespeeld, zou minimaal één fase voedsel moeten zijn. Ik
1: word enthousiast. Ja, ik ben natuurlijk boven vooroordeeld dus, uh, eens. Eens.
2: De groei in het meidenvoetbal kan via voedsel worden versneld. Absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Uh, ik heb wat twijfels, maar ik denk uiteindelijk wel. De nationale teams zouden betere spelers afleveren... als deze in hun jeugd ook voedsel hebben gespeeld. Nou, kijk naar de overkant. Zeker.
0: <laughs> dan ga ik even gemakshalve vanuit uitpeelden... omdat je nationale teams veld bedoelt. Ja. Ja, ja, ik, ja
1: ik, ik, ik denk dat... dat dan ook, wel, ik, ik dacht, dacht voedsel. Dus oh, kijk. Het kan beide namelijk. Ik ben het met beide eens.
0: Ja. ja, ik denk wel dat er gewoon een soort van win-win kan ontstaan.
1: Ja, ja ik,
2: ik heb in mijn... Uh, uh, Leven uh, nog geen jeugdspelers gezien die ook zouden voetballen. Dus uh, en ik heb toch een paar honderd spelers voorbij zien komen en, op, op topniveau en tenminste op, uh, op dat moment topniveau. En ik ja, ik maar ergens ook niemand niemand speelde zaalvoetbal en voetbal tegelijk. In mijn jeugdopleiding
0: uh, even uh, na nou, zoveel jaar terug. Ik speelde bij Veen of eerder bij Cambuur toen bij Veen.
2: Het mocht niet. Nee, dat was mijn eerste, van, van de eerste stelling. Je kan prima veldvoetbal en voedsel spelen. Dit wordt gewoon onderuit gezaagd door trainers.
1: Soms. Um, soms wel. Het dus. hangt er denk ik ook wel vanaf welk niveau een ik kind zei, speelt. Stel, hè?
2: Ik, ik gooi hem even uh, hier in het midden.
1: Nee, ik moet ook zeggen, je, je, je zei net van... Uh, ja, Topspelers hebben niet in, uh, in, in de zaal gespeeld. Nee, die, die, zeg maar jeugdspelen. jeugdspelen. Ik jeugdspelers. heb alleen maar jeugdspelers
2: ja. uh, heb ik gehad.
1: Die, die deden nooit NN. Wat, ja. dat, dat wat jij zegt, klopt, dat uh, Harm, dat, dat mag niet. Klopt, dat mag niet. En uh, een ander onderzoek wat ik heb, uh, wat ik heb verricht. Uh, heel veel van die voetballers en ouders, die kennen, ook geen, kennen ook geen aanbod. Nee, dus, de, dus ja,
2: ja, dat is, is zeer... Uh, maar, uh, volgens mij hangt er ook nog
0: een beetje angst bij veel trainers, clubs. Misschien ook wel spelers zelf of, uh, of ouders. Ja, uh, blessuregevoelig. Ja, maar dat zou, als je... Je ook, dat zou
1: je ook over straatvoetbal kunnen zeggen. Ja, Want, ja straatvoetbal anders, wel. Het andere sporten. Ja, ja. ja, maar het wordt enorm aangemoedigd... om ook te gaan straatvoetbal. Ik heb altijd gestraatvoetbald vroeger. Uh, maar als ik wist dat er ook uh, aanbod was... dan zou ik dat ook hebben gedaan... omdat ik ja. overal wilde voetballen. En extra trainen bij een voetbalschool... kost je geld.
0: Dat is ook, ook bezoomd
1: gevoelig. Ook. Er zit
0: dan nog een soort van imago... Heel,
1: heel veel voetbalscholen zitten ook in de zaal. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus uh, ja... Het is, het, is, het is er wel, alleen nog niet heel gestructureerd.
2: Ja, en dat aanbod is denk ik ook lastig te peilen. Dat heb je wel gelijk in voor ouders. Dus, dat is, dus als jij dus nu een, een kind hebt die speelt één of twee keer in de week, je wil misschien meer blijven voetballen, dan, kan je, dan zou ik adviseren om sowieso altijd naar buiten te gaan. Dat ten eerste. Zeker.
1: Maar je weet, ja, ik zou niet in mijn omgeving weten dat er ook gezamenbod wordt voor kinderen. Exact. En dat is ook wat, wat je terugziet in het onderzoek. Van, mocht er aanbod zijn, zou je eraan mee willen doen... 80% zegt ja en ook evenveel procent zegt uh, de redenen waarom dat ze denken dat, dat het hun skills kan verbeteren en dat ze extra, ja, een extra voetbalmoment hebben ja. wat hun extra plezier kan brengen.
0: Maar ik ken ook wel goede voetballen. Uh, er zijn ook wel meerdere clubs, ik, ik kom bij heel veel clubs uh, of aan, verenigingen over de vloer voor het kwaliteit en performance programma of het programma voetbalontwikkeling die... Ergens toch de integratie of samenwerking zoeken. Uh, even Twee clubs die zo bij me opkomen uh, zijn Volendam uh, en, en, en GVV Unitas uit Gorkum. Um, die echt wel nou, bijna, nou, ik wil niet zeggen uh, um, uh, alles door elkaar halen. Maar um, wel ook gewoon spelers stimuleren en gewoon ook teams inschrijven in zaalcompetities. En ja, op toerbeurten. Want ja, je hebt niet 15 man nodig voor, voor een wedstrijd in een zaal op weet ik veel vrijdagavond. Mm -hmm. Ja, dan kun je, kun je met, met een speler of acht kun je daarheen. Uh, en die, die, die acht spelers kunnen die dag daarna prima in die leeftijdscategorie, uh, in die jongere
1: leeftijdscategorie vaak prima dan gewoon een wedstrijd spelen. Nee, je bent ook super belastbaar, Op die, die leeftijd die herstelt snel. Uh, ik weet ook dat ik vroeger nou, uh, uh, als ik dan uh, op het veld speelde, dezelfde dag nog uh, mijn tas neerlegde en dan ging ik gewoon uh, ging ik gewoon het pleintje op. Ja. Nou, mijn vrienden nog verder voetballen op straat. Ja. Uh, je hebt zoveel energie. En wat, wat maakt voedsel dan zo leuk volgens jou? <tus> nou, het lijkt heel erg op straatvoetbal. Je bent gewoon vaak aan de bal. Uh, je komt vaak aan de scoringspositie. Je kan vaak een actie maken. Uh, ook voor heel veel kinderen die misschien op het veld uh, wissel staan. Uh, minder minuten maken. Ja. Ja, in de zaal mag je doorlopend wisselen. Dus uh, ja, of je nou eventjes wisselt of niet. Je komt genoeg aan, uh, aan voetbal toe. Je werkt ook onbewust aan bepaalde uh, skills. Dus uh, je, bandel, uh, bal, uh, je handelingssnelheid. Uh, ja, je gewoon letterlijk je techniek met links en rechts schieten. Want je komt vaak in de zaal of links of rechts ja. als je een actie maakt. En ja, dan moet je gewoon 5, 6 meter gewoon met beide benen kunnen schieten. Dus al dat soort dingen ook tactisch. Ja, dus je sneller uh, dingen gaat zien. Uh, ja, dus al dat soort dingen. Is maar... in
2: teamsport ook nog anders? Even naast het aantal?
1: Uh, je bedoelt qua. Uh, ja, gewoon de
2: bonding met elkaar. Is dat, is... Nee, ik
1: denk dat de bonding wel hetzelfde is. Uh, maar ja, wellicht ook. Je hebt wat kleinere teams. Ja. Tenminste, uh, als je wel wat ouder wordt. Ja, je, dat je, wel, je kan ook makkelijker dingen afspreken. Dus uh, tactische dingetjes afspreken. Ja, cornertjes, intrapjes. <laughs> dat maakt het ook extra leuk als het dan lukt, ja. zeg maar. Want je ziet sneller resultaat voor de dingen die je oefent, zeg ja. maar. Ja.
0: Die, die, de, de, de vaste patroontjes ja. uh, je ervaart denk met... ik
1: ook gewoon veel je hebt veel meer succesmomenten ja. zeg maar succeservaringen ja. andere bal andere bal zeker een plofbal is dat dus... voor
2: kinderen ook nog anders
1: zeker die ja, dat is ook gewoon een plofbal Maar dan ja. een, een lichter gewicht dan, uh, dan voor de senioren Dus uh, die, die heb je wel dat verschil ik ben goed
2: dat ze dan altijd lopen te klagen natuurlijk de eerste keer dat je tegen die bal aan schiet heb je niet zoveel succes. <laughs> ja, het is natuurlijk een vorm van differentieel leren.
0: Dus even de omgeving ja. aanpassen. Ondergrond, spelregels, ja. zelfs het materiaal. Je schoenen en de bal, zeg maar. Zeker. Um, maar ja, dat leert je wel weer snel erop aanpassen. Ja. Um, dus ja, die, 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 die wisselwerking, die win-win situatie, volgens mij is die er eigenlijk bijna aan alle kanten, zeg maar.
2: Ja, en hem, hem ook nog één ding daarover van... Stel nou, ik ben niet zo fysiek. Is, is zaalvoetbal dan nog... Uh... Ja, misschien
1: sterker nog. Misschien is het uh, juist dan nog uh, interessanter voor je om in de zaal te gaan. Tenminste op uh, breed sportniveau. Ik bedoel ik het dan want, uh, op mijn uh, niveau, dus, ja, waar ik uh, altijd op heb gespeeld en speel. Dan uh, mag je heel veel fysiek contact maken. Maar dan nog is het fysiek contact. Niet,
2: misschien even voor mensen die het echt niet weten of het even vergeten zijn. Wat is dan, was daar echt het grote verschil in, in het contact?
1: Uh, je mag bijvoorbeeld uh, geen slidings maken op uh, breedsportniveau. Uh, ja, uh, je mag weinig duwen trekken, zeg maar. Maar jullie mogen wel, op profniveau mag je sliding maken. Slijdings maken, je mag wat de duels gaan. Dus uh, ja, dat, dat mag meer, meer de FIFA, we hanteren de FIFA-regels op, uh, op landelijk niveau. En dat, dat mag best wel veel gebeuren.
0: Ja. Oké, okay. maar ja, op recreatief niveau, waar ik dan even ze nu dan in de zaal speel en speelde. Ja, inderdaad, een slijding wordt direct uh, ja, afgefloten. Ja, ja. Ja. Een, een klein schouder, je, je haalt de typische veldvoetballer haal je er zo uit. <laughs> Klopt. Want die loopt dan wel eens door, zeg maar. Nee, die wordt direct afgefloten. Uh, en ergens uh, vind ik, is dat ook wel terecht om het ook nou, voor
1: iedereen veilig en leuk te houden. Ja, ik ben uh, er zelf misschien ook wel voorstander van om weer terug te gaan naar minder contact ook op het hoogste niveau. Dus uh, zowel in de eredivisie als ja. op nationaal niveau. Omdat je dan meer uh, leuke acties ziet. Een beetje wat bij de NBA nu ook het geval is. Je mag minder contact maken dan in de jaren 80 of 90. Zodat je meer acties ziet ja. en meer punten en meer goals ziet, zeg maar. Dat, uh, dat vinden fans ook belangrijk.
0: Ja. Maar Pjot, die, die, die ik werd enthousiast van die uh, pilot, uh, of nou, vier fasen. Uh, voetbal. Stel dat we een fase in het jeugdvoetbal, ergens in de onderbouw, en naar binnen gaan. Zie je dat voor je?
2: Ja, ik zie het zeker voor me. Uh, ik heb uh, in mijn, uh, een paar jaar geleden heb ik geprobeerd om zo'n pilot ook op te starten bij Sparta. Alleen wat, wat gewoon de grootste uitdaging is die praktische kant. En die werd dan ook uh, door de KNVB georganiseerd. Dat, dat werd allemaal geregeld. Ja, en ik, maar het is voor de, de speelers, praktische de spelers, kant de spelers, als in. Ja, dat je... Een, een beetje, beschikbare zaal ja, op de juiste ja, tijden. Ja. Uh, um, er, er, misschien reisafstand of uh, zulke zaken. Ja. En wij dus, zouden dan een regiocompetitie maken... met allemaal clubs die daar vlakbij bij, die, uh, bij een vaste ja. zaal ook uh, uh, zouden kunnen komen... Ja, super vet. En de spelers hadden, die hebben een paar keer gespeeld in de zaal... en de spelers vinden het zo leuk. Het is echt, het is echt ook anders te spelen. Er staan ook andere jongens staan op.
1: Ja, en ook, ook, ook andere, andere soort spelers ja. die beter zijn in de kleine ruimte... dan misschien dat ze op het veld zijn. Ja. Dus dan, de verhoudingen veranderen dan ja. ook soms wel een beetje.
2: Maar zelfs ook de hele technische in de, op het veld... die dan toch in de zaal he, gewoon ook ruzie weer krijgen... met, met, met ja. dit wat, wat tragere bal die dan weer... of tenminste ja. die wat onder je komt te liggen... Ja, dat was, was eigenlijk wel heel erg leuk. En ik, uh, uiteindelijk is het volgens mij door, door corona... toen ook niet doorgegaan, die pilot. Die wij zouden gaan opstarten. Maar ja, wij, 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 ja, het enige wat dan ook nog een ding is... wat je net ook zelf zei... is dat er maar natuurlijk maar vijf, zes, zeven jongens kunnen spelen. Dus als je al acht tegen acht speelt... dan moet je, dan ben je misschien met z'n tienen... en dan heb je alweer twee teams. Ja. Dus daar... Maar zijn dat gedachten die bij jullie
0: spelen... zeg maar om in jeugdvoetbal... Er, want dat is vier fase voetbal tegenwoordig zeker een en dat je zegt, ja, ja, in januari, februari, maart, we allemaal uh, te kou buiten de helft van de wedstrijden gaan eruit. Laten we lekker uh, voedsel gaan spelen.
1: Absoluut, dat zijn we momenteel ook echt aan het verkennen. Om, uh, dat is ook een van uh, mijn, uh, mijn uh, programma's, om daar even echt gaan kijken hoe we kunnen het integreren binnen, binnen het veldvoetbal. Want ik denk dat het gewoon een win-win is. Ik denk uh, en dat heel veel ouders die blij mee zijn. Zeg. Ja, zeker.
2: Wij ja. Zeiden dat, ik, even, ik, ik heb nog even een herspinsel. Wat wij toen deden trouwens. Want we, die aantallen zorgden natuurlijk inderdaad voor dat er minder kinderen ja. konden spelen. We verdubbelden het aantal minuten in de zaal. Ja, dus dat... Wij waren dus wel een grote teams. En die speelden in een toernooivorm. Omdat je toch ook ziet: een half uur in de zaal is wat anders dan een half uur op het veld. Zeker. Dus, in, het is veel meer. Maar we, we, we maakten eigenlijk van elke woensdag was het idee om een toernooi uh, te organiseren
1: van twee, drie uur. En dan, ja, dan, dan zijn alle jongens gewoon uh, heel erg bezig. Ik denk dat, je had het over tien spelers. Tien spelers is eigenlijk best wel normaal voor een voedselteam. Omdat je constant door mag wisselen. Okay. En het heel intens is. Want na twee, drie minuten heen en weer gaan. Want je moet ook heel vaak ja. omschakelen. Want als je net een, een kans mist. Ja, uh, de keeper pakt de bal. Of die heeft hem al. En die gooit hem, uh, gooit hem door naar, uh, naar zijn aanvaller. Ja, dan moet je ook weer omschakelen. Dus ja. het gaat... Je, je wist dat veel sneller, dus tien man is redelijk normaal. In een Bij nationaal team.
0: Recreatieteams zijn we soms wel blij dat we er zes hebben,
1: maar dat voelen
0: we dan ook naar de dat voel je uit. wel, hè, denk uh, ik. Dan ja, ben je
1: heel snel klaar, dan ja. zet je iets lager druk, zeg maar. Klopt, dus uh, tien spelers eigenlijk uh, ideaal kan om te hebben. Ah, Oké,
2: okay. nou dat nemen we mee. Um, we hadden net nog even over wat verschillen. Uh, we zijn we hebben een podcast overgenomen of opgenomen met de Future Rules. Ja. Uh, zijn er meer regels die wij uh, vanuit de zaal naar het veld uh, zouden nou, moeten zie, ik overnemen? Ik zie in al
1: die, uh, al die uh, innovaties die hier gedaan worden op het veld, zie ik heel veel van voedsel ja. terug. Ook intrappen. Ja. Vliegende intrappen, wissel, zie ik. Vliegende wissels. Uh, 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 zuivere speeltijd. Ja. Zie ik ook. Tijdstraffen, die zijn er ook. Dus alles zijn allemaal voedselregels die er al, altijd al zijn geweest. Ja, we moeten gewoon veel meer naar het voedsel kijken. Of, ja. uh, <laughs> om het voetbal Absolut. weer leuk te
0: maken, Johan. <laughs> Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zijn, maar zijn er nog dingen die we dan laten liggen? Ja. Binnen...
1: Cijferen speeltijd vind ik een van de ja. belangrijkste. Vaak als ik 90 minuten op het veld kijk, denk ik, ja, dat zijn geen 90 minuten, maar maak er gewoon ja. cijferen speeltijd van. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En, uh, en dan kan je ook niet meer uh, met, met uh, schwalbes komen <tus> of met uh, uh, tijd, uh, tijdrekken en nee. zo. Tegelijkertijd het heeft het geen zin meer dan. De
0: cijferen speeltijd jullie op, het Europees kampioenschap hier in Amsterdam... Uh,
1: wel... Ja, heeft ons net ne... als omgedaan. <laughs> dat, dat klopt, dat, dat klopt zeker. Maar tegelijkertijd, dat is ook de charme van ja. de sport. Hè. Ik bedoel, uh, je, hebt gewoon een, je kan een bieder hebben... dat je net in de, in de zomer uh, wel of niet scoort. Ja. En net, Telt hij op... dan? Of net erna? <laughs> ja, of net erna, zoals in ik. Een, een seconde net oh. erna. Maar ja, dat, dat, is, dat is ook de dramatiek uh, van, van het voetbal. Dat, dat hoort er nou ja. ook helemaal bij.
3: Ja.
2: Hé... Hey, uh, Waar ik nog even vanuit jouw rol, uh, in, wat misschien interessant is, is wat, waar staat, tenminste wat het net, waar Nederland dan staat, waar de KNVB uh, voor staat. Maar waar ben jij dan nu echt het meeste mee bezig? Dus wat zou jij graag willen uh, en omdenkende misschien wel aan het jeugdvoetbal?
1: Ja, kijk, het, het, ene is, uh, het ene staat niet los van het andere. Ik denk dat uh, wat ik wel denk, en daar is iets waar ik wel uh, heel hard voor maak, is dat wij... Uh, de competitie zoals we die nu hebben, op het hoogste niveau, de eredivisie, dat we die uh, moeten gaan professionaliseren. En dan heb ik het niet over uh, de huidige clubs. Um, ja, ja, dat mag ook, maar dat ik, het, ik heb het echt over de BVO's, dus echt uh, de betaald voetbalorganisaties uh, binnen Nederland, om die uh, te interesseren in een voedseltak.
0: Zoals eigenlijk een aantal jaar geleden met, met vrouwenvoetbal Absolute. is gebeurd. Zeg ja. maar.
1: Dat eigenlijk ook die voedseltak ook langzamerhand. Zeker, want dat heeft ook gewoon aanzuigende werking. Hè? Ja. Dus uh, als, als de top, uh, als daar een, een voedseltak ja. is, ja, dan willen heel veel kinderen zien misschien ook wel ja. een nieuwe carrièrepad voor zichzelf. Ja. Hè? Een stip aan de horizon, wat voor heel veel ah, kinderen ja, het is fijn dat vo
0: uh, voedsel. Hey, ik ga ervoor zitten.
1: Ook dat. Dus ook commercieel ja. gezien uh, is dat ook iets wat, wat wij in een eerder onderzoek ja. na het EK... Uh, terug hebben gehad van ESPN bijvoorbeeld, die dan zegt van als ze morgen bij wijze van spreken Ajax en Feyenoord uh, een voedselteam hebben, ja, dan zenden wij dat uh, met alle liefde uit. Ja. zenden we dan liever uit dan een league uh, ja. bij wijze van Kom. spreken. Dus uh, dat is uh, één ding waar ik me heel, uh, heel druk mee bezig hou. Ik heb uh, ook een, uh, een, een trip georganiseerd naar Portugal, waar, waar de huidige Europese wereldkampioen, waar ook de competitie ook uh, lichtjaren voorloopt op, op de Nederlandse. Een deel met de directie en, uh, en de BVO's. Uh, vanuit uh,
0: Om inspiratie om te doen,
1: vanuit. Hey, uh, 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 ja. Maar ook gewoon puur, uh, puur, het is ook zeg maar. Uh, er zijn ook twee presentaties. Eén vanuit de Portugese Bond, hun strategie op uh, voedsel en de competities en noem maar op. Maar ook vanuit Sport uh, in Portugal. Want daar doen Sebon. de grote clubs hebben allemaal. Ja, op ja niet voedsel. allemaal, niet allemaal. Maar alle clubs die in die competitie zitten zijn professionals. Ja. En Sporting en Benfica hebben dan wel echt... Want ja. die hebben ook meerdere sporten. Ook oh, Spanje, bal. Barcelona. Barcelona, Nederland. inderdaad. In, in uh, Brazilië heb je uh, Corinthians bijvoorbeeld. Ja. Die hebben een team. Maar dat zijn dus, uh, die gaan ons dus specifiek een specifieke prestatie geven over hun business case. Want dat is de groep die ja. ook meegaat. En krijgen zijn ze zij commerciële dan wel de jeugd mee? Ja, ze hebben ook een hele academie. Ze hebben een hele dus academie. Naast het veldacademie... En het is ook vaak een duale ja, opleiding. Ja. En zijn er al clubs
0: in Nederland die al zoiets doen? Uh, dan moet ik een klein F beetje F kijken F naar, na, na, naar Volendam
1: en FC Eindhoven. Ja. Maar nog niet op het level wat, uh, wat die clubs doen die ik eerder heb genoemd. Nee, uh, Zij zoeken al wel de samenwerking. Nee, ze, ze zien wel de meerwaarde in van voedsel ja. voor de jeugd. Maar, en, en we hebben natuurlijk ook met FC Eindhoven en Volendam... Maar, maar vanuit de amateur... Uh, ja, tak ja. zijn het gewoon clubs die in de eredivisie spelen, maar ze hebben nog niet vanuit zichzelf een professionele tak opgezet nee. van, uh, van, van career pathways, zoals ze dat dan zeggen, dat je ook echt een professional kan worden ja. en daar je brood mee kan verdienen. Maar,
2: ik... ja, maar dat is dan toch dat is toch ook jullie stip vanuit de jeugd dat je, dus, dat je het enthousiasmeert. Dat vertelde je in het voorgesprek ook. Die ent het enthousiasmeren van die, de van de jongsten. En, en dat, ja, dat je misschien toch ook naar boven kan kijken als kind. Dat je Tuurlijk. niet alleen dat veld...
1: het veld wordt het even niet. Wat, ja. wat, wat is er in de zaal? Dat is helemaal geen optie. Nee, ik betrek het dan even op mezelf. Als ik dan uh, een brief krijg uh, om mijn zeventiende... dat ik ben uitgenodigd als ges scout... om voor jong Oranje uh, een, een trainingstage te doen in Zijs... dan denk ik, wow, dat <laughs> maakt een impact op mij. Ik denk, ja. zo, nou, dan ga ik onderzoek doen. En dan kom ik erachter... Uh, dat, uh, dat er gewoon een Nederlands team is... dat gewoon officiële EK's en WK's uh, kan spelen. Dan denk ik, wow, dat is vet. Dat, wel, ja. Ja, dat, dat stimuleerde mij om ja. uiteindelijk toch... voor, voor het voetbal te gaan kiezen... in plaats van uh, misschien anonieme amateurvoetballer te worden. Zeg maar. Dus ja. dat, dat helpt wel natuurlijk als je zo'n stip aan de horizon hebt.
2: Ja, en hoe, wat je zei net ook over aan, vanaf dat is altijd uh, mooi. Je gaat vanaf de bovenkant, ga je kijken... dus die BVO en die BVO-competitie... of tenminste die BVO-clubs... Uh, uh, ook enthousiasmeren uh, en uh, de competitie misschien een andere aanpak. Maar als je naar onder kijkt, naar de grote aanwas, hoe heb je daar ideeën bij?
1: Die nou, zijn bezig met grote onderzoeken. Ja, onderzoeken onder andere dus zijn we nu aan het verkennen uh, om, om het te integreren binnen het vaasvoetbal, van, ja. vanuit de pupillen. Maar ook om een eigen KNVB-product uh, te introduceren in, in die winterperiode, waarin wij zeggen, hè, waar je net over hebt, ja. accommodatie, etcetera, dat is lastig voor verenigingen. Dat wij zeggen als KNVB, hey, wij hebben uh, in deze grootstedelijke ja. gebieden hebben wij gewoon de zalen, de uren, dit is het speelformat, hier kan je voor aanmelden. Ja, dan denk ik dat ze het heel makkelijk maken voor ja. verenigingen om te zeggen van... hé, hey, we doen hier aan mee, we worden volledig ontzorgd. En onze, ja. om onze leden te vinden, die vinden dit superleuk om te doen. Win-win voor iedereen.
2: Maar waarom, waarom doen dan clubs het niet, denk je? Amateurvereniging ja, of, of, of... Ja, maar waarom... Misschien is het wel groeiende, hè,
0: maar... Ja. Nou, ik, ik denk dat er in heel veel gebieden uh, zijn er lokale initiatieven in de, in de, in de winter. Um, maar ja, dat, dat drijft ook een beetje op vrijwilligers, op, een, op misschien een klein clubje uh, die dat jaar in jaar uit uh, organiseert. Wat soms ook uh, misschien wel uh, financieel uh, uh, net aan is, zeg maar. Uh, en dat vergt soms best nog wel extra werk, denk ik. Om het, ook voor jeugd, denk je? Om het te kunnen organiseren. Uh, kijk, die jeugd, die, die gaat wel. Als je die uh, zegt, jongen, we hebben zelf een zelfvoetbaltoernooitje. Ja, uh, en wie wil meedoen? Ik denk dat 90% de hand opsteekt van, ja, uh, schrijf mij maar op. Dus als je, nou zeker vanuit de KVB eigenlijk al die drempels weg kan nemen door, nou inderdaad, de accommodatie, het format, uh, de, de competitiestructuur of toernooistructuur, scheidsrechters, scheidsrechters, planning, scheidsrechters. Ja, als je dat allemaal... Uh, kan gaan regelen. Ja, dan, volgens mij zijn er heel veel clubs. Ja, dan is er bijna geen reden meer om te zeggen. nou, gaan we niet doen. Uh, volgens mij is er dan heel veel. Uh, ja, volgens mij. Wordt een, ja, heb je dan echt kans om heel veel meer in de zaal te gaan voetballen.
1: Ja, volgens mij, en dat, dat hebben we dan nog niet benoemd. Er zijn al heel veel verenigingen die het zelf organiseren ja, in de ja. winter. Hè, voor, voor jeugd. Ja, ik ken dat zelf. Gewoon een pupillentoernooi of een uh, juniorentoernooi. gewoon voor een. een bestaande leden. dan is dat alleen maar tussen de leden zelf. En die hebben dan een accommodatie gehuurd. En die gaan dan lekker. Ja. Hè, een soort van verbinding. Uh, Ol Oliebollen oliebolle ten dat toch? soort. Ja. die zijn er genoeg hoor. Alleen uh, dat is dus ook een van de zaken die we gra heel graag mm. in kaart willen gaan brengen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dat dat... Ja.
1: Eigenlijk nog ergens heel. Ja, volgens mij worden er
0: veel meer minuten in de zaal gemaakt. dan we met z'n allen door hebben. Vinden we ja. het allemaal veel leuker. Dan dat we misschien doorhebben dat we, hoe leuk we het wel niet vinden. Maar ja, dat, dat er nog even, ja, die volgende stap moet gebeuren om het, uh, ja, gewoon ja, ja. Bij, wij, bij wijze van wekelijks. Of, ja, het moet of in bepaalde
1: periodes heel. Het moet gewoon onderdeel worden van de voetbalcultuur ja, van Nederland. precies. Ja, dat is denk ik waar ik naartoe wil gaan ja. werken. Van oké, okay, het is nu nog heel nieuw en op een gegeven moment moet het gewoon heel normaal worden. Van hé, hey, dit is ook gewoon leuk en het draagt ook bij een ontwikkeling. Hé, hey, er is ook nog eens een. Een, een, een carrièrepad die je kan volgen om een professional te worden vanuit een amateur uh, er, standpoint, ja. zeg maar. En dat, dat zie je wel in Spanje, dat zie je in Portugal. Dat zie maar je, hoe,
2: hoe doet, hoe dat, want jij, de, je, hebt, je hebt ook natuurlijk uh, gekeken bij andere landen, maar waarom krijgen zij dat dan wel voor elkaar? Ook, ook zo dat, dat, zit in de, echt, dat is echt een
1: cultuurding. En, dat is, zeg maar, is het dan uh, straat naar zaal, is dat een kleinere stap? Nee, dat, stop, dat is direct voedsel. En dat heb ik dus ook al, ik heb al in een gesprek geweest met de technische directeur. En die zeggen, ja, nee, bij ons is het direct voedsel. Voedsel is al eerst wat ze doen in de, in de gymzaal. Maar dat is toch een cultuurding dan? Ja, dat is gewoon bij hun heel normaal. Ja. Je gaat pas later op veldvoetbal. Je begint echt in de zaal. En dan ga je later ga je naar het veld. En dan heb ja. je ook nog eens de mogelijkheid om tot een bepaalde leeftijd beide te doen. En dan, ja, dan gaan de dan, dan gaan die paden een beetje de ja. andere kant op, zeg maar. Ja. En dan kiest de een voor het voedsel en de ander voor, uh, voor veldvoetbal.
2: En... en... Ja, kopiëren heeft niet zoveel nut. Maar wat nee, kunnen wij je... daar echt van leren, denk je?
1: Nou ja, je, kan, je hoeft niet te kopiëren. Maar ik denk dat je het langzamerhand uh, wel erin moet gaan fietsen. Dat je voedsel vanaf de jeugd al stimuleert. En ja. dat het op een gegeven moment uh, heel normaal wordt om het misschien alleen in de winter te doen. Maar hoe ouder je wordt. Dat, dat er ook opties zijn om gewoon in, in structureelere competities op lokaal niveau. Want we hebben jeugdcompetities. Ja. Die zijn voornamelijk op regionaal niveau. Ja, dan moet je veel verder reizen terwijl... Wij willen heel graag een, een lokale infrastructuur... en van daaruit toewerken naar regionaal. Nu is het eigenlijk de wereld op z'n kop. We beginnen nu heel regionaal, omdat het te weinig teams zijn. En, en dan pas uh, kom je op nationaal niveau. Maar die lokale structuur, ja, dat moeten we echt nog, uh, echt nog gaan ontwikkelen.
2: Harm, ik kijk al naar jou. Ja? We hebben één man die vaak iets voor ons opneemt... die en in de zaal speelt heeft en speelt... En op hoog niveau gevoeld, Even, wie denk je, in het, op het, op het ik veld. Ik zie het
0: al helemaal voor me.
2: Ja?
3: Nathan Rutjes. Hoi Pjot. Het is als geklik van je versgeslepen pinnen onder je voetbalschoenen in een met beton gegoten catacombe. Zo'n mooi en bijzonder gevoel krijg ik van het gepiep van mijn zaalvoetbalschoenen elke maandag weer. Als ik de arena betreed van de zaal in Rotterdam-Krooswijk. Om daar vervolgens aan te treden in de Hallencompetitie. Toen ik nog profvoetballer was, stond in mijn contract een artikel opgenomen... dat ik niet mocht deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten buiten de club. Dit om de kans op blessures te voorkomen. Dus ook geen zaalvoetbal, Nathan. Helaas, Piot, was de verleiding te groot en speelde ik nog met enige regelmaat mee... als ik dacht dat de kust veilig was. Tot dat ene moment dat ik nooit meer vergeet. We speelden in de achtste finale van de KVB-beker tegen RKC Waalwijk... Na de wedstrijd vroeg Wiljan Vloed of ik nog even naar zijn kantoor wilde komen. Nathan, heb jij toevallig een gisteren? Daar zat ik dan, net bij de eerste selectie... en er schoot van alles door mijn hoofd. Wat vind ik nou eigenlijk leuker? Zaalvoetballen of veldvoetballen? Gelukkig kwam ik er vanaf met een fikse geldboete... en een wijze les die ik met alle liefde betaalde... als je kijkt naar wat de consequentie ook had kunnen zijn. Maar waarom is zaalvoetbal nou zo leuk? Het is dynamisch, snel explosief, tactisch. Je kan je niet verstoppen, je komt snel tot kansen en goals... je kan je sneller onderscheiden... en er wordt veel meer gevraagd van je technische handelingen... en als je, zoals ik, je hele leven op de Rotterdamse straat hebt... lopen voetballen, komt samenvoetballen daar het dichtstbij bij in de buurt. Ik gooi nog steeds, Piot, mijn hele agenda ervoor om... en ik hoop oprecht dat ik dit tot in de lengte van jaren mag blijven spelen. En op de vraag of het nu eigenlijk leuker is dan op het veld... Dan is het antwoord nu absoluut ja. Kjot, ik heb natuurlijk ook een vraag voor de gasten. En als het even mag zijn het er vandaag twee. De eerste. Vroeger werden de eredivisie-wedstrijden van het zaalvoetbal live uitgezonden op tv. Waarom neemt bijvoorbeeld een ESPN dit niet op in hun programmering? En vraag twee. Hoe zit het met het jeugdvoetbal in de zaal? Is hier veel animo voor? En zijn er veel clubs die een jeugdzaalvoetbalplan hebben? Kjot, we spreken.
2: Dankjewel Maat. Um, een van de redenen dat uh, Nathan niet zo vaak aansluit hier bij onze podcast, is inderdaad het schaalvoetbal. <laughs> dus dat heeft hij niet geloven. De maandagavond, de ja. halve competitie ja. in Rotterdam. Ja, die ken ik.
1: Mooi. Um, ja, vraag 1, het, uh, espn verhaal Ja, volgens mij heb ik daar toevallig al antwoord op ja. gegeven. Die, die zijn best wel enthousiast, maar die kijken natuurlijk vanuit de commerciële bril. En die zeggen van we zouden het heel, heel graag willen uitzenden, maar dan moet het een bepaalde dan moeten de fans die er naar kijken... binding hebben met de clubs die spelen in de competitie. En die, uh, die binding is, zit hem echt in de, in de BVO-clubs. Dus ze zeggen van ja, dat, daar, daar denken wij dat wij... Uh, dan zouden we het willen uitzenden. Dat is letterlijk zo gezegd. Dus Ze hebben er wel veel mee. Die geloven ook in, uh, in de kracht van de sport... en in de, de content die, die het kan leveren. Maar dan zou het wel echt op, uh, op BVO-niveau moeten zijn... Om, om die binding te hebben met de viewers... Nederlands of Nederlands wel? Of Nederlandse Nederlands, hoe noem je dat, voedselteam? Um, ja, daar is nu dus, kijk, weet je wat het is met het Nederlands nationale team? Je wil niet een one-off hebben, dus het moet wel kloppen. Dus ja. je wil ook, uh, als je dat uitzendt, dat je daar structureel aandacht aan gaat ja. besteden. En dat doen ze nu niet. En dat maakt het ook moeilijk om het één keer maar uit te zenden. We zijn nu trouw, uh, over, overigens wel bezig om, uh, om uh, het nationale team wel op tv te krijgen voor die kwalificatiewedstrijd, voor het WK. Uh, dus zijn we het lijntje uitgezet. Omdat het een mega belangrijke wedstrijd is. In Nederland kan zich voor het eerste 24 jaar plaatsen voor een WK. Wauw. Ja, dan heb je ook een verhaal en dan, ja. zou, dan willen zenders daar best wel uh, ja. aandacht aan besteden. Hetzelfde geldt voor de NOS, die dan uh, uh, in aanloop naar het EK dan ook de plicht hebben om in aanloop daarna gewoon echt rapp rapportages te maken om wel jouw viewers alvast een beetje te, uh, te masseren met uh, wat nou voedsel is en dat het dat het eraan komt. Dus Mooi. dat, dat, dat ja. je ze informeert over wat voedsel is, wie de spelers zijn. Ja, dus om het alleen maar uit te zenden, om het uit te zenden, dat werkt niet. Je moet nee. wel echt meer doen dan alleen maar uh, het nationaal team uitzenden. Een competitie zou veel logischer zijn te uitzenden dan uh, interlands. Vraag 2 van uh, Naat
2: jeugdvoetbal. Uh, Een
0: beleidsplan op zaalvoetbal. Ik kom ze niet heel veel tegen. Uh, ik moet ook zeggen, de programma's die we doen, richten ons ook op tot nu toe, op uh, veldvoetbal. Maar goed, uh, we zitten hier met modus wellicht uh, denk die, uh, kunnen, we, kunnen we een mooie, mooie stap zetten... ook richting zaalvoetbal. Zaalvoetbal is, of voedsel moet ik zeggen, wordt nog niet extreem veel door jeugdleden gespeeld. Um, maar volgens mij, ja, zoals we eigenlijk bespraken, zitten er heel veel punten in... waar je gewoon met z'n allen veel beter van wordt als jeugdvoetballer, dus draagt het bij aan je ontwikkeling. Dus ergens zou het logisch zijn... en zeker als het meer en meer geïntegreerd wordt... in gewoon competitieaanbod... dus dat gewoon standaard een, onderdeel, een, een fase in de zaal... ja, dan moet je er ook over nadenken... Ja. wat gaan we dan doen in die zaal? Ja.
2: Dus um, ik zou toejuichen. Absoluut. Um, laatste vraag voor jou. Wat uh,
1: zou je wensen over uh,
2: nou, tien jaar...
1: Uh, over tien jaar dat wij uh, een eerdivisie hebben op uh, betaald voetbalniveau. Dat, dat het heel gewoon is geworden om uh, ook in de zaal te gaan spelen vanaf kind af aan. En dat we een competitief, uh, competitief nationaal team hebben. Die gewoon echt meedoet niet alleen maar om zich te kwalificeren, maar ook echt uh, Europees kampioen of wereldkampioen te worden. Dus uh, dat, zijn de, dat zijn eigenlijk mijn grootste wensen en doelen. Mooi. En dat kan ook makkelijker, sneller in de zaal trouwens. Dat zie je nu ook terug uh, met Portugal, die gewoon een tienjarig strategie had. Waar ze, waar ze tien jaar geleden stonden, waar nu, nu een EK en een WK hebben gewonnen. Zo, ja, hebben ze, daar hebben ze tien jaar voor uh, een heel plan voor geschreven. Frankrijk is nu ook zo'n land, plaatsing voor het WK. Daar wonnen wij uh, acht jaar geleden nog uh, met twee vingers in de neus van. En nu uh, ook Duitsland. Die wint gisteren van Spanje. Uh, gisteren, dus, <laughs> gisteren is gisteren, maar uh, die winnen nu van Spanje. Terwijl ze daar drie, drie jaar geleden nog uh, 8-0, 9-0 van kregen. Zo hard kan het dus ook gaan. Zo hard kan het gaan uh, het in het voetbal. Ja, ja, absoluut. Tof. Filosofeer uh, jij ja. eens
2: even ook in de toekomst?
0: Ik zat er zo net over na te denken. Ik dacht ergens, hoe gaaf zou het zijn... dat er in iedere voetbaltas naast uh, normale voetbalschoenen... ook gewoon een setje zelfvoetbalschoenen zit. En die hebben ze eigenlijk wel? Ja, meestal wel. Maar dat, dat dat gewoon meer als beeld, droombeeld van iemand, een speler, laten we het even een jeugdspeler... gaat naar de club... en uh, bij wijze van de ene keer... Uh, trekt hij zijn zaalvoetbalschoenen aan... en voedselschoenen aan... en de andere keer... Uh, uh, gewoon zijn voor, uh, voor op kunstgras... Op, uh, of op natuurgras. En dat, dat, dat het gewoon normaal is... dat iedereen ook gewoon die twee paar schoenen... in zijn tas heeft zitten. Uh, en dus, nou, dan zit er heel veel achter natuurlijk... als in aanbod en infrastructuur... en beschikbaarheid en beleid... Ja. Maar ergens zou dat een, een fantastisch droombeeld zijn. Gewoon die twee
1: paar schoenen niet als. het moet geen keuze meer zijn. Of, of, maar en, en. Ja, voor mij, voor mij
2: persoonlijk... Ik, ik zat er net ook uh, over na te denken. En dan ga ik toch richting de clubs. Uh, wat ik heel erg uh, tof vond om... Uh, ook toen ik wat meer inlas over jouw verhaal... Dat er nu ook gewoon... Ja, dat, dat de KVB nu naar voren stapt om hier een podium uh, te bieden voor spelers, voor, uh, maar ook voor senioren, voor spelers, dus uh, jeugdspelers. En ik denk dat dat ook gaat helpen. En uh, in, in onze tijd was het, ja, zaalvoetbal was onbekend. En nu als de RANVB nu een stapje naar voren doet, met beleid, met keuzes en hulp naar clubs, gaat dat enorm helpen. En uh, gaan er ook Nederlandse spelers uh, nog meer opstaan in de toekomst. Ik wil je danken voor je komst. Jullie hey, ook bedankt. En uh, succes. Ja, thanks. Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten. En mail dit naar voetbalontwikkeling.knvb.nl